0: O Congresso, então, toma posse, né? agora é dia 1 de fevereiro. Então, para começar, o que a gente pode esperar da relação do Executivo com esse parlamento altamente fragmentado que a gente vai ter pelos próximos quatro anos?
1: Olha, o, o, o resultado que emergiu das eleições de 2018 mostrou uma ampla renovação dos quadros do Congresso Nacional. Não foi uma renovação qualitativa, Mas muitas muitas caras novas adentrarão né, no Congresso Nacional. Para você ter ideia, são 243 deputados novatos, uma renovação na Câmara de 52%, e no Senado a renovação ainda foi maior, a maior desde a redemocratização, 85% de novos senadores nos assentos aqui da Corte Alta do Parlamento. E a fragmentação política é um enorme desafio, porque o governo federal, a União, o poder, o poder Executivo, vai ter que redobrar o exercício de negociação com um Congresso Nacional muito fragmentado. É o mais, a, a mais alta taxa de fragmentação da história desde a redemocratização. Então vai ser um grande desafio para o Palácio do Planalto ter um trabalho eficiente de de organização política, até para que os projetos de interesse do governo possam andar aqui dentro do Congresso Nacional de forma mais tranquila. É, o governo Bolsonaro partiu para uma estratégia de montar os ministérios e de negociar com o Congresso com ban- a partir de bancadas temáticas. Vamos ver se essa fórmula vai dar certo, porque o nosso presidencialismo de coalizão até então, né, foi dividido e a negociação era, era diretamente com os partidos e com as bancadas partidárias. E o novo governo mudou essa lógica e tem priorizado muito as bancadas temáticas. Isso vai ser também um grande desafio vinculado à excessiva fragmentação partidária que o Brasil e as eleições de 2018 trouxe aqui para o meta ao
0: então, é, o Congresso já começou o ano né, com grandes responsabilidades, e entre elas, a aprovação de reformas estruturais, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, na sua opinião, o Parlamento ele vai estar mais maduro e mais consciente da importância de discutir essas matérias?
1: O Parlamento brasileiro, além da ampla renovação, um dos uma das principais novidades foi o novo formato, né? uma nova cara. E, sobretudo, a presença de parlamentares de viés liberal adentrando o parlamento. Isso é uma das grandes novidades. Pela primeira vez, nós vamos ter uma bancada de parlamentares liberais convictos em defender um país mais livre, a favor de reformas estruturais, como a da Previdência e da Tributária, e parlamentares muito maduros em defender, por exemplo... A valorização da liberdade individual, do direito de propriedade privada, da economia de mercado, da democracia representativa, também do Estado de Direito e uma agenda social para o país. Então, apesar da alta fragmentação e da alta renovação, eu acho que o parlamento, ele vem com muita... A expectativa é muito alta, né? O próprio Datafolha fez uma pesquisa e revelou que 56% dos brasileiros estão com uma expectativa ótima em relação à nova legislatura, aos novos parlamentares. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade dos novos eleitos. né? A margem para erros é muito pequena. E qualquer deslize vai ser muito prejudicial até para a imagem dos novos parlamentares. Então eu vejo... E essa agenda de reformas, ela, o debate está muito maduro. A população almeja muito que o desejo da população nas urnas foi depositado mesmo em mudanças de verdade. Né? Então, a aprovação de reformas estruturais aqui no parlamento vai ser fundamental. E vejo a nova cara do parlamento muito, muito apta a defender essas novas, esses novos caminhos para o Brasil.
0: Falando né, um pouco em relação às eleições para a presidência da Câmara e do Senado, como o resultado né, desse pleito pode indicar o rumo de possíveis aprovações das reformas?
1: Olha, o Congresso Nacional vai passar por um processo decisivo com a eleição dos novos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. Vai ser um processo decisivo para melhorar o o ambiente ou não da aprovação das reformas estruturais que a população exige para o país avançar. né? Porque cabe aos presidentes das duas casas definir com os líderes partidários quais projetos deverão ser votados pelo plenário. Né? São eles que definem a agenda, a agenda que vai ser votada aqui dentro. Então é muito importante que no comando das duas casas estejam parlamentares gabaritados, e experiente na negociação política, né, para aprovação das reformas, até mesmo para colaborar com o governo na, na tramitação de projetos que serão enviados, na área de simplificação, seja na área da previdência, na área do meio ambiente, das reformas de segurança pública, do ministério comandado pelo juiz Sérgio Moro. Então, o comando das duas casas, com pessoas gabaritadas e muito experimentadas, vai ser decisiva. Né? Vai ser decisiva. Você não governa e você não aprova medidas somente postando hashtags no Facebook ou no Instagram. É preciso muita habilidade política, é preciso muita serenidade e muita capacidade de articulação para converter líderes, para orientar suas bancadas temáticas e e tentar convencer ali pra, pela aprovação das reformas é um é um joguinho de tabuleiro muito difícil e que exige muita habilidade.
0: O Congresso também tem muitas pautas polêmicas, né? Nesse próximo ano, né? A gente cita aqui algumas, como por exemplo o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, a própria autonomia do Banco Central. Qual é a sua expectativa para esses temas tão importantes?
1: O, o espírito do andamento dessas, desse tipo de proposição polêmica aqui dentro do Congresso Nacional, vai depender muito da pressão da sociedade. Né? As urnas de 2018 foram absolutamente contundentes com a classe política brasileira. Né? Revelaram um anseio generalizado de mudança e com um espírito genuíno de repúdio ao mal feito e à corrupção. Né? Os, o, os recados foram deixados de forma muito clara. E, e as ruas... né? e as ruas se mantiverem mobilizadas, seja no, no, nas organizações sociais, seja até nas redes sociais mesmo, e, e o anseio é por novas atitudes e novas práticas. A tendência sim tem muitos parlamentares que chegam, vão chegar aqui em congresso nacional levantando essas bandeiras de contra corrupção, de fim do foro privilegiado de exemplos de austeridade, de cortar gastos, né, de dar exemplos mesmo, que são propostas que o estabelecimento político sempre bloqueou muito, né, a a velha digamos assim a velha política. E o andamento desses projetos não depende só de boa vontade, depende de número de parlamentares que a aprovem, né. Então é fundamental reforçar a habilidade política a capacidade de negociação e, sobretudo, a capacidade de convencimento desses novos parlamentares na defesa desses projetos tão essenciais e tão polêmicos na discussão pública. Outro ponto nessa, nessa questão dos projetos polêmicos é que alguns parlamentares podem usar esses temas espinhosos para travar debates importantes. Vamos pegar, por exemplo um projeto sobre escola sem partido, que foi muito debatido aqui no ano passado. Muitos parlamentares podem jogar esse tema como o baluarte para melhorar a educação brasileira e, na verdade, o o tema, por exemplo, da reforma da Previdência ficar em segundo plano. Então, às vezes, esses temas polêmicos podem até travar a pauta do Congresso Nacional por ser temas muito difíceis de encontrar conciliação.
0: Uma matéria da Folha aponta que apenas as presidências da Câmara e do Senado têm à sua disposição 682 cargos comissionados e de confiança, com salários que podem chegar até a 20 mil reais. A Alerj, por exemplo, ela possui um orçamento de 1 bilhão apenas para custear as folhas de pagamento. Então, está na hora também dos parlamentares assumirem responsabilidades para fazer reformas também no legislativo? E o que você acha que deve mudar?
1: Não adianta o Brasil fazer tantas reformas se a própria casa que aprova as leis também não se adequar ao mundo moderno e ao mundo de austeridade que o Brasil tanto precisa diante da crise econômica. O legislativo é é uma casa muito eficiente e moderna. É claro que tem... Alguns privilégios e alguns excessos. E eu acho que cabe o o bom exemplo, né? Parlamentares que possam ser exemplos na condução de seus mandatos. Por exemplo, muitos parlamentares têm feito até processos seletivos para a contratação de seus assessores comissionados. Isso é uma coisa muito boa, porque você acaba tendo um filtro dos seus assessores, né? Sem passar pelo fisiologismo tão presente na na política brasileira. E o desejo coletivo é que a política se reaproxime das pessoas, né? Que o interesse público seja o norte e não mera figura vazia. Então, os novos parlamentares têm tudo para é, levantar essas bandeiras aqui no Congresso. Eu acho que com a pressão da sociedade, né, com o envolvimento de organizações nesse debate, eu acho que tem tudo para que o Congresso Nacional seja uma casa aí exemplar na, na, no enxugamento de sua estrutura e da, da eficiência de, sua, de seu funcionamento. Acho que tem tudo aí que o Congresso Nacional, por exemplo, aí para as outras instituições. <tos>